0: Neuroflash. Jonathan, du bist promovierter Psychologe. Äh, für mhm. uns, aber vor allem interessant, ist, dass du immer schon eigentlich eine unternehmerische Ader hattest, so wie ich das in deinem Werdegang sehen kann. Könntest yeah. du das vielleicht einmal beschreiben?
1: Mhm, ziemlich einfach. Also während äh, meines PhDs, ähm, den ich in Holland gemacht habe, immer wieder Paper gelesen, in denen halt echt spannende Sachen gefunden wurden. Und ich habe eigentlich dann immer mit meinen äh, Kommunitoren, meinen Kollegen, etwas darüber geredet, ja, das müssen wir noch unbedingt mal umsetzen in der App oder das wäre doch so cool, könnte man das auf der Webseite mit diesen Daten verknüpfen. Und die haben dann immer gesagt, ja, dann mach das doch. Und deswegen habe ich das dann gemacht. Okay. Also nach dem Studium ziemlich direkt raus und dann einfach geschaut, wie kann man genau dieses ja, Beste der Wissenschaft irgendwo verbinden mit dem, was auch da draußen gebraucht wird. Und das geht äh, in den meisten Fällen nur, wenn du entweder eine tolle Position hast bei so Leuten wie Philips oder sowas, aber dann gehört dir das Patent nicht. Und ich dachte, ich mache das lieber selber, dann gehört mir auch das Patent.
0: Und nach dem Studium, da meinst du direkt nach der Promotion, nehme ich an? Korrekt. Genau, und das war dann eben das Unternehmen Neuroflash. Das hast du gegründet vor viereinhalb Jahren. Und das ist Unternehmen... Also es gab auch Bereich... noch Umwege, muss ja, man dazu okay. sagen.
1: Also nee, wir haben zuerst ein Projekt gemacht mit IBM. Da haben wir Big Data for Hospitality gemacht. Also haben mit so einer Splash-Page für äh, Wi-Fi-Hotspots dann äh, Daten von Facebook, so Likes-Profile und sowas halt übernommen und dann basierend auf den Daten den Leuten zum Beispiel Tickets vorgeschlagen, also so eine Art Recommender-System äh, auf Facebook-Daten, äh, was dann immer aktuell war für das Hotel selber. Also du checkst ein, der, die Leute an der Rezeption wissen sofort, wie du drauf bist und können dir dann halt coole Sachen äh, vorschlagen, also du kannst im Internet Sachen abrufen oder so. War super cool. War auch ein mhm. mega cooles Feedback-System mit den Kunden, äh, aber wir haben am Ende das Ding nicht fertig entwickelt bekommen, sage ich ganz offen. Also von der technischen Seite hat es funktioniert, aber die ähm, Probleme kamen von den Schnittstellen beim Kunden. Die waren einfach zu unterschiedlich. Jeder hat ein ganz eigenes CRM, da gab es keine einheitlichen Sachen und da war es sehr schwierig, dann für jedes eigen was Neues zu entwickeln. Das hat also, das hat da leider nicht funktioniert.
0: Ja, Jonathan, das, das das ging jetzt so schnell, dass ich gerne nochmal die Likes-Profile mit ein bisschen Erklärung ähm, hätte.
1: Ja, oh, ähm. Ist schon eine Weile her. Also wir haben es ein bisschen anders gemacht als Cambridge Analytica dann später, beziehungsweise eigentlich Cambridge Analytica hat es ja meiner Meinung nach ähm, nicht ganz, ganz so clever gemacht wie die Leute von Cambridge selber. Aber äh, der, äh, ich glaube, Michal Kosinski äh, war das. Der hat praktisch die Persönlichkeitstest und diese Like-Profile ja, gegeneinander laufen lassen und dann halt aus den Like-Profilen entsprechende Persönlichkeiten abgeleitet. Und bekanntermaßen hat dann Cambridge Analytica daraus zum Beispiel politische Werbebotschaften geschnürt, die halt auf verschiedene psychologische Profile zugeschnitten waren. Mhm. Das haben wir alles gar nicht gemacht. Stattdessen haben wir geschaut, können wir an der Semantik von Like-Seiten, die wir bei einem Gast finden, der sich eincheckt, in einem Hotel ableiten, ob der zum Beispiel zum Foodtruck möchte oder zum Rockkonzert. Und je besser wir das können, desto eher können wir denen dann halt auch sagen, hier kannst du sofort ein Ticket buchen oder hier schau mal, da ist ein umsonst äh, Food Truck festival geh doch mal dahin. Mhm. Und das dann halt alles aufbereitet, persönlich, perso also ja, personifiziert ähm, für den Gast, der sich halt eincheckt, der sowieso im Hotel online möchte. Damals war Wifi-Hotspot halt noch ein Riesenthema. Und äh, ja als nächstes bekommt er dann halt auch das, was für ihn relevant ist. Und das, das war spannend, hat auch funktioniert, ähm, aber ist dann am Ende in der, in der technischen Umsetzung, also von der von dem Development, äh, von der IT-Seite eher, äh, dann leider gescheitert.
0: Also skalieren war das Problem, nehme ich an.
1: Ja, genau. Also wir haben es nicht so richtig ähm, unterbekommen an die ganzen verschiedenen Systeme, die es auf dem Markt gibt bei Hotels.
0: Mhm. okay, verstehe ich. Mhm. Das war dann bei, hattest du gesagt. IBM?
1: Genau, die haben das Ding unterstützt, also wir sind da Aha. eigentlich ziemlich direkt bei denen halt eingestiegen, haben in so ein drei jahres wo wir von denen halt ziemlich viel Tech bekommen haben, also damals habe ich dann halt so spss Modeler ähm, gelernt und all solche Sachen, so ein bisschen äh, Ja, meine ersten Schritte nach dem Studium, wo ich schon viel gemacht hatte mit Data Science, also mieg daten alles Mögliche, was schon sehr komplex ist, sehr rechenintensiv, also da habe ich viel mit R äh, gearbeitet. Und dann habe ich halt äh, dank IBM dann entsprechende andere Softwares auch kennengelernt und halt auch mehr diese Machine Learning Ansätze, die während des Studiums dann doch nicht ganz so groß geschrieben wurden damals. Mhm. Abgesehen von Bayesian Statistics, da war ich einer der Ersten, der in den Genuss kam von dieser ja, sehr viel besseren Statistik.
0: Ja, das ist ein Stichwort, gerade das wirklich die Runde macht eigentlich, ne, weil der Judea Pearl auch sehr sehr stark auf die Trommel klopft eben mit seinem neuen Buch, ähm, ne? Book of Why, das ist das eigentlich in aller Bunde, dass man doch eigentlich äh, basische Statistik machen muss mindestens. Ja,
1: unbedingt. Also äh, gerade in der Psychologie, wo halt ähm, Effekte schnell signifikant werden, aber dann komplett unbedeutend sind, um ein Individuum einzuschätzen, ist es halt wichtig, dass man ähm, ja, ja wirklich eine Aussage darüber treffen kann, wie relevant das gerade ist. Und das dazu sind, sind P-Tests halt weniger in der Lage, meiner Meinung nach, als Patient Statistics.
0: Das Ganze, was du gerade beschrieben hast, war 2012, 13, 14, so in der Zeit?
1: Mhm, korrekt. Ah, ja.
0: Okay, das war also noch genau vor der Gründung, aber hat letztlich zu der Gründung Ende 2015 von Euroflash geführt?
1: Auch nochmal über einen anderen Umweg. Also bin dann zurück nach Hamburg und habe dann um, Recommend2 gegründet, äh, mit den äh, damaligen CMO und den Leuten von Fastbill, Also so eine Art Recommender-System, was dann anhand von deinem äh, Session-Cookie und sowas äh, rausgefunden hat, auf was für ein Incentive du reagierst, um zum Beispiel ein Produkt weiterzubefehlen. Also Weiterempfehlungsmarketing, sodass du dann halt, wenn du irgendwie, keine Ahnung, Brieftaschen verkaufst, äh, dann demjenigen, der gerade auf deiner Seite ist und du möchtest, dass er dich weiterempfiehlt, den kannst du dann halt genau das Richtige bieten, damit er das tut. Und auch da schmerzlicherweise wieder nicht an der Technologie selber, sondern da auch an, der, an dem Development leider gescheitert. Mit dem CTO, mit dem wir da am Boot waren, ja. hat es nicht so gut funktioniert. Also der wollte dann am Ende lieber einen hochsortierten Job bei einem namenhaften Energieanbieter machen, anstatt dieses eher unsichere äh, Startup. Obwohl es super angefangen hatte. Wir hatten echt beinahe 1.000 Leute auf der E-Mail-Liste und so und äh, wir hatten die ersten Kunden, bei denen es auch gut funktioniert hatte. Aber so ist es halt gekommen und dann bin ich da halt raus und wir waren zu dem Zeitpunkt im Microsoft Accelerator. Schon in Berlin, wir wurden angenommen. Ähm, das war, Die fanden das richtig klasse, was wir gemacht haben. Aber äh, ich hatte dann keinen CTO mehr. Und dann habe ich mich also umgehört, geschaut, wenn ich damit ins Boot hole und ich hatte das große Glück, um eigentlich gleichzeitig einen Kunden äh, an die Angel zu bekommen, der gerade ein Problem hatte, was ich lösen konnte und ein ähm, CTO, der das auch technisch umsetzen konnte und zwar schnell. Und dann haben wir in sehr kurzer Zeit Online-Umfragen gebaut, die auf ja, den den neuesten Erkenntnissen aus der Psychologie halt beruhen, um Werbebotschaften, zum Beispiel Markennamen etc., implizit, also unbewusst zu testen. Das stell dir vor, ein Konsument da draußen macht seinen Browser auf und bekommt dann halt flickernde Lichter zu sehen quasi. Und nur an der Reaktionszeit auf diese Lichter äh, können wir dann ablesen, inwiefern er zum Beispiel unterbewusste Nachrichten, die wir eingestreut haben, in dieses flickernde Licht, äh, wie er das bewertet hat. Und daran kannst du dann halt abmessen, ob ein bestimmter Markenname besser geeignet ist, um bestimmte Assoziationen auszurufen.
0: Okay, und wie habt ihr das konkret ausgespielt, diese Markennamen? Also konnte man die dann irgendwo im, im Browser sehen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wir haben ziemlich viel Masking genutzt. Das ist eine Technologie, also eine Methodik äh, aus der ja, kognitiven Psychologie. Du kannst nämlich einen Stimulus, den du zeigst, ähm, maskieren, das heißt, wenn du ihn kurz zeigst und danach ein Bild, was ähnlich ist, aber doch anders und die praktisch so eine Art weißes Rauschen sozusagen gibt für dein visuelles System, dann kannst du diesen Stimulus nicht mehr bewusst wahrnehmen. Mhm. Und nichtsdestotrotz hat dein Gehirn es aber gesehen. Und in der Reaktionszeit auf einen anderen Stimulus danach, wie zum Beispiel ähm, äh, ist jetzt der Ball links oder ist der Ball jetzt rechts, kannst du ablesen, ob unterbewusst das System eher Aufmerksamkeit auf die eine oder andere Seite von dem Bildschirm gelenkt hat. Und wenn genau hinter diesem Bereich, wo dann das Auge halt aufschlägt, genau das Werbemittel war oder der Name, ähm, den du testest, dann kannst du daraus ablesen, welche Variation gerade besser ist. Also zum okay. Beispiel grüner oder roter Hintergrund von deiner Werbebotschaft, die spielst du gleichzeitig aus, links und rechts, maskierst sie, sodass sie niemand sieht, aber dann, sagst du, äh, dann zeigst du auf der linken Seite einen Ball und dann sagst du, wo ist der Ball. Und wenn jemand halt durch zum Beispiel den grünen Hintergrund automatisch auf die linke Seite geschaut hat, dann können wir eine Reaktionszeit zu dem Ball, der dann auch links erscheint, halt ablesen, hat er unterbewusst sich auch diese Seite eher angeschaut. Und das ist ein typisches kognitives äh, ja, Experiment eigentlich. Und wir haben das halt umgemünzt äh, für Konsumentenforschung. Äh, und das haben wir dann mit dem Kunden gemacht, der war sehr zufrieden. Es hat auch toll funktioniert. Also wir haben äh, das ein sehr erfolgreiches äh, Produkt dann äh, gelauncht. Und ähm, dann ist eigentlich so diese Idee von NoFlash, äh, entstanden, sprich, wie können wir herausfinden, was Menschen mit Werbung, mit bestimmten Botschaften assoziieren, aber wir haben immer noch Menschen genutzt, ne? also du musst es halt irgendjemanden finden aus deiner Zielgruppe, dem hast du dieses Experiment gezeigt und das skaliert nicht, also da kannst du halt irgendwie optimieren, da gibt es dann auch andere Anbieter, Store oder Quantilob, die das äh, mittlerweile sehr gut können, also sehr geschmeidig quasi da diesen, diese Experimente aufbauen, Leute reinholen, etc., aber ich war eigentlich mehr interessiert eine totale Skalierung also wie kann ich ohne dass ich jemals einen Menschen überhaupt äh, fragen muss äh, also zumindest nicht in dem Moment wo ich die Antwort möchte herausfinden was der von etwas hält welche Assoziation der hat zu einem äh, zu einer Marke äh, oder zu einem zu einem Thema und da kam es dann halt auch wieder genau wie während <lacht> meines Studiums ich habe ein Paper gelesen ich habe ein richtig geiles Paper gelesen von Eileen Kaliskan äh, 2017 wo sie beschrieben hat, dass sehr große Word-Embedding-Modelle die Ergebnisse von impliziten kognitiven Experimenten quasi vorhersagen können. Also, mhm. dass du anhand der Häufigkeit von Wörtern in der natürlichen Sprache vorhersagen kannst, ob Leute implizite automatische Assoziationen haben zu den gleichen Wörtern. Aber du musst es nicht testen. Du musst niemanden vor dem Bildschirm haben, der halt auf den Knopf drückt, sondern du kannst einfach schon an der Häufigkeit des Wortes in der Kultur, also in, in, in den Medien, in den Texten, die eine Person in einem Land äh, häufig sieht, kannst du ableiten, inwiefern entsprechende Assoziationen äh, schon entstanden sind. Und als ich das Paper gelesen habe und dann noch weitere, die ähnliche, äh, ja auch noch sehr viel komplexere ähm, Bewertungen und Überlegungen von von Menschen, also wirklich Gedankenabläufe simulieren können mit mit Word Embedding Methoden, äh, ja war ich Feuer und Flamme. Und habe dann halt äh, Word-Embedding-Experten äh, angeschrieben, einen richtig guten eingestellt und dann entsprechend Neuroflash auf dieser Technologie aufgebaut.
0: Mhm, okay, du hast jetzt vor allem zwei Sachen angesprochen. Einmal Häufigkeiten und dann das Thema mhm. Word-Embeddings. Bei Häufigkeiten ist es ja so, dass du die Analyse fahren kannst ohne Word-Embeddings, ne? wenn du einfach nur mhm. interessiert bist an absoluten oder relativen Häufigkeiten. Und da würde mir schon unklar sein, ob jetzt das positiv oder negativ ist, wenn ein Wort häufig vorkommt. Kannst du das vielleicht kommentieren einmal?
1: Also A, ähm, das sind eigentlich in der Tat unabhängige Sachen. Ne? Wie häufig kommt ein Wort in einem bestimmten Kontext vor? Zum Beispiel, wie häufig kommt das Wort Doktor im Kontext von dem Wort Mann vor? Das ist eine Sache, also Kontext. Und das andere ist, wie häufig kommt überhaupt das Wort Doktor vor? Oder dann zum Beispiel das Wort Doktorin. Also, das ist in der Tat eigentlich unabhängig. Aber wenn du einen riesengroßen Datensatz hast an Texten, wir nutzen für unsere Modelle für Deutschland zum Beispiel mehr als 70 Milliarden äh, Wörter, dann ähm, kannst du natürlich beides dir anschauen und auch mit Hilfe von beidem kannst du vorhersagen, inwiefern äh, es wahrscheinlich ist, dass, wenn jemand das Wort Doktor sieht, er eher an Mann oder Frau denkt.
0: Mhm. Alles klar. Daraus wird dann auch ein Schuh. Das heißt, durch den Vergleich letztlich von Häufigkeiten kannst du Biases aufdecken oder eben Assoziationen äh, aufdecken. Und das auch erstmal ohne Word-Embeddings, aber die helfen dann eben auf einen niedrigdimensionalen Bereich das Ganze zu mappen. Ne?
1: Mhm. Und wo du von Mappen redest, da passiert eigentlich dann meiner Meinung nach wirklich das Spannende, weil die die Komplexität von so einem Word-Embedding-Modell die spielt sich ja dann in zum Beispiel 300 Dimensionen ab, wo halt das ist ein space und die, die Bewertung von etwas, wie zum Beispiel ist eigentlich das Wort Doktor positiv oder negativ oder das Wort Traum oder das Wort, keine Ahnung, Unfall. Das ist eine sehr komplexe Bewertung, die natürlich nicht auf einfachen Assoziationen alleine beruht. Sie tut es auch, aber nur zum gewissen Teil. Und du kannst mappen, das heißt, du kannst wenn du von zum Beispiel dir oder hier jetzt dem dir als Zuhörer sozusagen, wenn ich wenn ich von dir eine Liste bekomme von zehn Wörtern und du sagst mir zu jedem, wie positiv und negativ du das findest, dann kann ich für jedes Wort in unserem Embedding-Modell gucken, in der gleichen Sprache, um mal zu sehen, wie sind denn die einzelnen Dimensionen gewichtet. Für jedes dieser einzelnen Wörter. Und dann probiere ich halt, eigentlich mit einer linearen Regression, zu mappen, deine Bewertung, auf bestimmte Werte in den Dimensionen in meinem Word-Embedding-Modell. Und wenn du das äh, machst mit entsprechend vielen Wörtern, kannst du genau diese Funktion beschreiben. Also was, was sind die Faktoren, die dazu führen, dass du ein Wort eher positiv oder negativ bewertest? Das ist natürlich dann eine Kombination aus äh, sehr vielen verschiedenen Dimensionen, die wir auch überhaupt nicht wirklich benennen können. Ne? Also wir wissen nicht genau, ob es daran liegt, dass das Wort über irgendeine Ecke mit einem anderen Wort verbunden ist. Das ist nicht direkt deutlich. Aber mit der Regression können wir dennoch für dann ein anderes Wort, was du nie gesehen hast, schon vorhersagen, ob du das eher positiv oder negativ bewertest. Mhm. Und mit diesem Mapping kannst du nämlich dann auch die Emotionalität reinbringen in dieses Modell. Jetzt weißt du nicht nur, dass das Wort Doktor eher mit Mann assoziiert ist, sondern du weißt auch, dass das Wort Mann und Doktor eher positiv bewertet sind allgemein, als vielleicht das Wort keine Ahnung, Kleinkind oder so.
0: Ja, und jedes Wort ist durch Word Embedding in diesem höherdimensionalen Raum ein Vektor und dann kannst du Vektoroperationen durchführen. Ne? Das heißt, du kannst Listen oder Sätze über Word Embeddings letztlich verbinden und dann darauf aufbauen, weil Werbebotschaften sind ja auch nicht immer einzelne Wörter, ne? Kannst du quasi ganze Sätze auch äh, analysieren mit dieser Methode.
1: Korrekt. Und jetzt wird es natürlich nochmal spannend, weil wir sind natürlich jetzt ein paar Jahre weiter. Und äh, mittlerweile benutzen wir außerdem auch noch Bird oder Roberta oder ein paar Abwandlungen von diesen noch sehr viel vielschichtigeren ähm, äh, neuronalen Netzen, die aber auch in der Lage sind, einen kompletten Satz zu bewerten, beziehungsweise Wörter in bestimmten Kontexten. Also, dass du zum Beispiel dem Ding einfach sagen kannst, äh, Königin, Kontext, Monarch oder Königin, Kontext, Schach und du bekommst halt dann kontextspezifisch wieder Assoziationen, die sich beziehen auf den sozusagen den den Kontext, in dem ein Wort dann vorkommt. Und dann äh, kannst du sogar den gesamten Satz bewerten. Dann kannst du nämlich den Werbespruch just do it bewerten, wohingegen das mit einem purem äh, normalen also äh, Vanilla-Vector-Approach-Angang äh, von Word Embedding nicht so einfach möglich ist, weil das zum Beispiel alles Funktionswörter sind, die eigentlich in den meisten Modellen sogar rausgefiltert werden.
0: Also ich hätte dann den Vektor von just mit dem Vektor von do und dem Vektor von it addiert und dann wäre da im Grunde keine ja, sinnvolle Sache bei rausgekommen. Nichts, mit dem man was anfangen könnte, aber mit bird, dem neuesten Transferlern natürlichen Language Processing Techniken kannst du eben so ganze Sätze abbilden.
1: Genau. Was wir übrigens noch überhaupt nicht besprochen haben, wir sind jetzt sofort eingestiegen in, in sozusagen die Technologie. Das machen wir natürlich jetzt, weil, äh, weil das spannend ist und weil ich weiß, dass du äh, das auch alles verstehst. Wenn wir das natürlich Kunden erklären, dann nennen wir das meistens überhaupt nicht. Wir, da geht es nämlich einzig allein darum, können wir einem Unternehmen wie zum Beispiel bayersdorf der Marke Nivea oder Seat, Volkswagen etc., ein paar von unseren Kunden, wie kannst du für die feststellen, wie eigentlich deren Marke, also das Wort Nivea oder das Wort Seat oder Volkswagen, von den Leuten in Polen, China, Türkei, egal wo, womit wird eigentlich das assoziiert? Und dann kannst du nämlich, ohne dass du jemanden befragst, schon vergleichen, wie sieht es denn eigentlich aus mit Volkswagen im Vergleich zu Toyota, im Vergleich zu Tesla in diesen verschiedenen Ländern. Und du bekommst eine sehr, eine sehr gute Näherung an den Werten von Menschen, die du befragen würdest in dem Land. Aber nun, mhm. weil du diese Words-Embedding-Technologie benutzt hast, musst du Leute nicht mehr fragen, sondern du kannst tracken, du kannst feststellen und kannst die Stärken und Schwächen einer Marke anhand der Assoziation, die es hat in der, in der Sprache, äh, feststellen. Und das ist dann auch genau die Leistung, die wir erbringen. Äh, wir sagen den Leuten halt, hier steht deine Marke, das sind die Assoziationen. Und können halt dann entsprechend helfen, um zum Beispiel neue Werbebotschaften zu kreieren, die auf die Stärken dieser Marke äh, aufbauen, die sie relativ hat zu den Wettbewerbern. Oder um Schwächen mit entsprechendem Marketing, Spend im Mediabereich dann äh, zu, zu schließen.
0: Das skaliert natürlich sehr schön. Und durch Bird, die neuesten Technologien, kannst du tatsächlich verschiedenste Sprachen vergleichen. Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen, wo ihr krasse Unterschiede hattet, jetzt zum Beispiel in der Wahrnehmung von VW oder eben anderen Automarken? Oder ganz andere Beispiele?
1: Also große Marken sind in der Regel ähnlich, aber haben dann immer bestimmte haben, ja, Eigenheiten, die einfach aus der Sprache kommen. Und es ist sehr faszinierend, weil sprachliche Unterschiede sind, wenn man in einer Sprache denkt, eigentlich sehr schwer sich vorzustellen, weil man quasi natürlich nicht in der Sprache denkt. Ähm, wir waren in der Schweiz. Wir haben ein, ein deutsches Modell, aber für die Schweiz. Äh, und da habe ich Sachen gefunden in den Assoziationen, die für mich komplett schleierhaft waren. Aber wo alle Leute im Raum meinten, ja, na klar, ist es so. Also zum Beispiel, äh, die nennen das Grillen, Barbecue, nennen die grillieren. Nein, noch nie gehört. Und da hatte der Edekammer <lacht> ja. da eine Aktion hat gesagt, hier lass mal alle lecker grillen. Und die Schweizer meinten, hä, was, nö? In, in der Schweiz grillen wir nicht, da grillieren wir.
0: Es hört sich so nach einer Luxusvariante von Grillen an. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Aber daran sieht man, dass es ganz klar Unterschiede gibt. Auch wenn du die gleiche Sprache sprichst, benutzen die Wörter anders. Und ein anderes Beispiel war Fahrrad. Und die nennen Fahrrad halt Velo. Ich hatte das Wort noch nie gehört. Aber du kommst nicht mit dem Fahrrad, sondern du kommst halt mit dem Velo. Ja. Und das siehst du halt sofort, wenn du Fahrrad eingibst als Assoziation in der Schweiz und nicht in Deutschland.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt eine Marke bin und äh, ich heiße jetzt Velo-Bike, dann bin ich in Deutschland vielleicht etwas innovativer, so in der Assoziation, aber in der Schweiz total Standard. So in der Richtung kann man sich genau. das dann wahrscheinlich vorstellen. Ja.
1: Ne? Plus die würden sich denken, wieso sagst du eigentlich gerade Fahrrad, Fahrrad?
0: <lacht> ja, okay, das heißt, das ist dann sehr negativ, ja. Mhm. So be innovativ, ja.
1: Okay, und da gibt es natürlich
0: dann einige Beispiele, also von Unterschieden zwischen den Sprachen und Ländern.
1: Genau, und das ist halt, also als als Leistung dann, ne? der, der Kunde halt hat das Problem, wo steht meine Marke und dann können wir das halt entsprechend feststellen. Aber für uns geht es jetzt sogar noch einen Schritt weiter, weil wir sagen, schön, du kannst also jetzt sehen, wo deine Marke ist, aber die Welt dreht sich ja schneller, eigentlich willst du auch schnell darauf reagieren. Also du willst eigentlich A, verstehen, ähm, klar, wie werde ich wahrgenommen und wie wird vielleicht auch der Content, den ich habe, generell wahrgenommen. Du möchtest also quasi die unstrukturierten Daten von Content, der draußen ist, in Facebook-Posts oder halt in, in, in CPC-Kampagnen, was auch immer, also Performance-Kampagnen, den willst du halt irgendwie messbar machen, sodass du ihn relatieren kannst an andere Werte. Wie zum Beispiel, wie viel du ausgeben musst für einen Klick äh, oder wie viel äh, dich bestimmtes Engagement und Reichweite kostet. Und diese, dieser Content ist ja heute eigentlich komplett unstrukturiert. Das denkt sich irgendjemand Schlaues aus, das kann ja auch super sein und dann funktioniert das eine und das andere nicht, aber man versteht dann kaum warum, weil es kommt halt aus dem Bauch der Leute raus. Der auch nicht der, der funktioniert ja, ne also du, Leute lernen ja sehr intuitiv, auch mit Häufigkeiten an, ich probiere mal was und ich bekomme Erfolg. Aber sie landen halt häufig bei lokalen Maxi-Maß, also beim lokalen Maximum. Wenn dir zum Beispiel auffällt, dass immer dein Gewinnspiel richtig viel Engagement verursacht oder wenn die Leute, wenn du Leute fragst, na, wo willst du denn hinfliegen, nenn mal dein Traumreiseziel, kriegst du mega viel Engagement, deswegen machst du das vielleicht mehr, aber die Assoziation zu deiner Marke und damit halt so der, der Langzeiteffekt für dein, für dein Brandbuilding ist halt verschwindend gering, das verpufft halt sofort. Sieht zwar gut aus als KPI, aber langfristig ist es nicht gut.
0: Und das ist natürlich auch ein Sample-Size-Problem, das ja, was dich auch angespannt hat. Letztlich, ne? wenn ich jetzt eine Umfrage mache, habe ich immer das Problem, die Sample-Size ist zu klein. Und das ist bei dem, was du jetzt beschrieben hast, natürlich auch inhärent ein Problem. Ich kann halt nicht Tausende von Posts machen, alle mit verschiedensten Variationen und dann quasi so ein mhm. Multi-AB-Testing machen, sondern das, da kommt halt so eine Lösung, wie ihr sie baut, ins Spiel.
1: Genau, das ist sehr schwierig. Aber ganz spannend ist halt, dass diese Variabilität äh, quasi natürlich äh, in the wild passiert. Also wenn, wenn Leute ein bestimmtes Produkt konsumieren ne und, keine Ahnung, Coca-Cola, ein Getränk oder was auch immer, dann schreiben sie ja darüber. Nicht über alles, ne kaum jemand schreibt irgendwie seine Erfahrungen mit dem neuesten Tampon oder sowas, ja, aber sowas wie äh, also Lifestyle-Geschichten, sein Surfboard, äh, Marken zum Anziehen, allen möglichen Krams, da produzieren die Leute diese Variabilität. Und wenn du in der Lage bist, dank dieser World Embedding-Modelle, die wir halt, so gebaut haben, dass du damit auch zum Beispiel Segmente abbilden kannst, dann kannst du halt die, also äh, wie genau bestimmte Target Audiences auf Sachen reagieren, dann bist du halt in der Lage, um aus dieser Variabilität die Muster zu finden, die wirklich funktionieren. Und zwar also nachweislich, dass du halt wirklich sagen kannst, äh, wir haben zum Beispiel das gemacht für, für UNICEF, für den Facebook-Account, dass du einfach sehen kannst, dass Immer wenn Posts, und das waren halt ein paar tausend, über verschiedene äh, Jahre auch hin, dass Posts, die generell eine Assoziation hervorrufen von Hoffnung und dieser eher positiven, es wird schon irgendwie gut, ähm, äh, wenn die das hervorrufen, dann sind die auch wirklich äh, erfolgreicher, generiert es mehr Engagement, mehr Likes, Shares und Comments. Mhm. Und ähm, da sowas siehst du halt erst, wenn du dir ein paar tausend davon angeschaut hast. Ja. Und das heißt übrigens nicht, ist ganz wichtig. Das heißt nicht, dass man alles schön reden muss. Keineswegs. Aber das heißt, dass wenn man kommuniziert und es ist nur dunkel, <lacht> sozusagen, äh, und hat keine positiven Aspekte, dann, äh, ja, gibt es Leuten scheinbar wenig Grund. Die kehren sich davon halt dann eher ab. Es gibt wenig Grund, um sich damit dann auseinanderzusetzen, das zu liken oder da, da, das zu kommentieren. Also, ja. Und das ist letztendlich der, die Verbindung unstrukturierte Daten auf zum Beispiel deinen sozialen Medien oder anderen äh, Touchpoints mit deinen äh, Kunden. Das ist halt Text, das ist irgendwelche Werbetext oder Content-Text und den halt dank dieser Technologie in, in Zahlen umwandeln, die du dann wieder benutzen kannst für deine Modelle, um solche Zielwerte wie Engagement entsprechend vorherzusagen, sodass du halt dann deinem Content-Team sagen kannst, schau an, sei doch mal ein bisschen mehr äh, hoffnungsorientiert. Übrigens, hier sind 20 Wörter, die passen zum Thema äh, Bildung, und sind sehr stark mit Hoffnung verbunden. Bau mal aus denen jetzt deine nächste, deine nächste Story. Und dann bist du genau da, wo auch unsere Plattform äh, sich immer mehr hinentwickelt. Dass du nämlich für jedes Thema und auch für jeden dann wirklich Post schon vorberechnen kannst, inwiefern er diese Ziele erfüllt. Und damit im Umkehrschluss, wie wahrscheinlich, dass diese Art von Content dann auch erfolgreich sein wird.
0: Okay, das ist natürlich super actionable, kann direkt eingebaut werden und äh, ja betrifft mein Business dann direkt. Das ist natürlich super. Das bezieht sich nicht nur auf Texte, sondern eben auch Bilder. Ne? Die analysiert ihr auch.
1: Genau. Da benutzen wir äh, am Ende auch Assoziation. Das machen wir halt so ein bisschen um die, um die Ecke. Die, äh, Bilder sind halt ein spannendes Thema, weil äh, da gibt's, sind halt so viele äh, kognitive Prozesse, die bei einer Wahrnehmung eines Bildes eine Rolle spielen. Ne? Du hast halt irgendwie Gestalttheorie, du erkennst irgendwelche Ecken, Objekte, alles mögliche. Und die lösen dann aber trotzdem wieder Assoziationen aus. Ne? Also wenn du jetzt einen, einen Bullen siehst oder eine schöne Frau, ist halt automatisch mit bestimmten Assoziationen verbunden, die dann auch wieder konkurrent sein können mit deiner mit, dem, mit deiner Marke oder deinem Kampagnenziel. Oder sie sind einfach nur ja, Effekthascherei. Ne? Also so äh, sex mäßig dass du halt irgendwas... Äh, Schönes in die Richtung halt irgendwie postest, bekommst du halt irgendwie Likes und Engagement, aber am Ende halt auch nicht wieder den nachhaltigen Erfolg, weil es gar nicht zu deiner zu deiner Marke passt. Aber da ist halt ganz wichtig, dass du, wir machen das mit Activation Mapping, also dass wir quasi einem ähm, äh, neuronalen Netz, geben wir die Bilder vor und ähm, zeigen dem auch, hier guck mal, die haben mehr zu mehr Erfolg geführt und die zu weniger. Und dann kannst du ihm sagen, gib mir mal bitte die Teile des Bildes, ähm, die dir geholfen haben, korrekt vorherzusagen, ob dieses Bild erfolgreich ist. Und dann siehst du halt echt super spannende äh, Muster. Also zum Beispiel haben wir auch jetzt wieder bei der UNICEF-Studie gefunden, dass die Bereiche des Bildes, in denen sich zwei Menschen berühren, die haben dem Netzwerk geholfen, um vorherzusagen, dass das Ding erfolgreich ist. Also quasi dieser, dieser Human Touch, das dass zwei Leute irgendwo in Berührung sind miteinander verbunden, das scheint dann im nächsten Schritt ja so assoziiert zu sein, dass Leute da äh, ja so viel drin sehen, dass sie dann halt reagieren, es liken, scheren und auch kommentieren.
0: Mhm. Das Ganze natürlich super dynamisch. Das kann sich von einem Moment zum nächsten ändern. Jetzt gerade in der Krise wird sich ganz, ganz viel verändern, nehme ich an. Aber Corona können wir ja nochmal später kurz ansprechen, weil ich gesehen habe, ihr habt auch eine ganze Menge an Analysen da gefahren. Was mich noch interessieren würde dazu konkret jetzt einmal, du sprichst immer von Assoziationen. Das heißt, ja. es geht hier um das Unterbewusstsein, um Autopilot oder wie Daniel Kahnemann immer geschrieben hat, um das schnelle System. Das, was eben uns unterbewusst in eine Richtung lenkt. Heißt das, dass zum Beispiel im B2B-Bereich euer Ansatz schlechter funktioniert, weil ich mir vorstelle, dass dort Emotionen eine geringere Rolle spielen?
1: Also ich denke, du es gibt halt immer ein Spektrum. Menschen sind Menschen, also die gleiche Person, die ähm, an der Kasse dann doch irgendwie das blaue Kaugummi mitnimmt, weil irgendwie äh, der Slogan hat irgendwie gerade gepasst oder der Name lässt sie denken, von wegen hier werde ich dann heute Abend auch noch mehr gemocht und äh, das Date mag mich dann noch mehr. Also diese, das ist ja dann sehr stark, ähm, sagen wir, beinahe oberflächlich Assoziation, schnelles Denken, was halt da zum Kauf, also zum Griff an dieser Quengelbarber führt. Äh, die, die gleiche Person das sitzt natürlich später, möglicherweise beim Einkauf äh, von einem großen Unternehmen und äh, wägt jetzt das Führen wieder von einem bestimmten Angebot ab. Logischerweise sind im, im B2B viele Prozesse eingebaut, die ja eigentlich genau diese, äh, diese Emotionalität rausnehmen sollen. Ne? Du hast deine Checkliste, du hast all möglichen Krams. Aber wir wissen auch beide, äh, das wird auch häufig ausgehebelt. Gerade aus Gründen, die halt sehr emotional sind. Weil du willst halt, dass die, dieser eine Typ eigentlich den Auftrag bekommt und äh, baust dann halt auch Sachen ein, zum Beispiel in die, in die Anfrage, so die nur die äh, Person überhaupt äh, abdecken kann. Ne? Äh, zum Beispiel oder du, du machst halt andere Sachen, du schaust halt von wegen, ja, okay, das Ding ist jetzt doch teurer als das andere Angebot, aber ich weiß, die die arbeiten doppelt so häufig und das bringt meinen Leuten immer mehr. Und da sind also immer noch stark Faktoren ähm, im Spiel, die nicht rational sind, die du nicht direkt messen könntest, wenn du einfach die beiden Angebote vergleichst, pur auf Zahlen und was, was da drin steht, du bekommst. Ähm, die nämlich gelingt sind an die Eindrücke, die du verbindest mit allen Touchpoints, die du zum Beispiel mit einem Anbieter hattest. Sprich, die deine E-Mail-Signatur, die du die mit dem du auch das Angebot dann am Ende ablieferst. Das Papier übrigens, auf dem bestimmte Sachen ankommen. Also eine, eine, eine Grußkarte zu Weihnachten, ne? wie genau ist die aufgebaut? Auf was für Papier kommt sie? Was für eine Füllerfarbe ist das? Wie geschwungen sind die Linien? All diese Assoziationen sind unbewusst aber sie führen zu einem Eindruck, der sich in dem Moment der Entscheidung, gebe ich jetzt Auftrag zu Anbieter A oder B, äh, absolut äh, zu Wuche schlagen, bis hin zu dem Namen von der Person, die dir das Angebot unterbreitet. Du kannst nachweislich zeigen, dass wenn die Person, die dir etwas die etwas von dir möchte, und die hat den gleichen Anfangsbuchstaben, wie dein Name hat, der Person vertraust du eher und du gibst der Person eher den Zuschlag.
0: Mhm. Ja? Okay, mit dem Anfangsbuchstaben? Das hat nichts
1: mit Rationalität äh, zu tun. Ja,
0: da sehe ich die, das Unterbewusstsein am Werke. Jetzt beim Papier oder einer Grußkarte würde ich sagen, dass das eher Bewusstsein dann ist, also eine bewusste Aktion, die ich auch bewusst eben entsprechend wahrnehme, also nicht so sehr das Unterbewusstsein eine Rolle spielt.
1: Na, also nochmals, das Bewusstsein spielt auf jeden Fall eine Riesenrolle. Es gibt auch viele Prozesse, die genau dafür da sind, um diese halt eher weichen ähm, ja, Nepotismus-Geschichten, ne? also so ähm, äh, Vetternwirtschaft, um die eigentlich zu ähm, äh, ja, um die auszuschließen. Nichtsdestotrotz sind halt einfach andere Effekte immer im Spiel mhm. und ähm, das mit dem Papier, also wenn das zum Beispiel dicker ist oder hat eine bestimmte Gravur, das äh, für, äh, führt automatisch zur Assoziation von mehr Gravitas, mehr Tradition, mehr alles mögliche. Und das kann in bestimmten Szenarien sehr gut sein und übrigens in anderen auch nicht. Manchmal willst du halt auch den Billo-Anbieter und dann denkst du, her, was kommt denn der mit so, einem, äh, mit so einem krassen Zeugs hier um die Ecke. Ne? Du kannst zum Beispiel meiner Meinung nach sehen, dass Aldi die, die Designs von vielen Sachen äh, nicht anpasst, weil die halt nicht unbedingt mit als Premium rüberkommen möchten, weil viele Leute schon äh, aus sich auch Sachen äh, in den Einkaufswagen tun, weil sie, weil es schon günstig aussieht, preiswert aussieht. Mhm. Aber ein anderes Thema zum Beispiel ist der sogenannte Mere-Exposure-Effekt. Also das alleinig, dass du etwas häufiger siehst, siehst, führt dazu, dass du es mehr magst. Deswegen übrigens auch in unseren Modellen, es gibt eine starke Korrelation zwischen der Häufigkeit eines Wortes und wie positiv dieses Wort wahrgenommen wird. Wenn du nämlich ein Wort schon häufiger gesehen hast, fällt es dir leichter, es zu verarbeiten. Und generell, also im Durchschnitt, sind, Leute, sind Dinge, die wir einfacher verarbeiten können, nehmen wir als Positiver wahr. Das sieht man auch ganz häufig bei, bei Argumenten. Argumente, die wir sofort nachvollziehen können, weil sie uns schon geläufig sind, können wir viel eher als wahr wahrnehmen, als etwas, was zwar wahr ist, aber du noch nie gehört hast. Da denkst du halt nochmal dreimal drüber nach und bezweifelst das erstmal. Mhm. Und wenn du zum Beispiel, also jetzt bei, nochmal zurück auf B2B und der der, der MIR Exposure, mal angenommen, die Person hat einen Stift von dir bekommen, auf dem dein Name drauf steht, dein Logo, dann führt das nachweislich dazu, dass du dann diese Firma ähm, in einem positiveren Licht siehst, als äh, kompetenter bewertest etc., einfach nur, weil du den Namen häufiger gesehen hast, indem du immer wieder diesen Stift greifst und obwohl du das Ding gar nicht bewusst liest, hat dein System dieses Wort, den Firmennamen, das Logo häufiger verarbeitet und deswegen ist es einfacher, wenn es das nächste Mal gesehen wird, es zu verarbeiten und wird entsprechend dann äh, als positiver wahrgenommen.
0: Okay, das verstehe ich. Dann speichert man das eben irgendwo ab im Unterbewusstsein und greift dann, wenn die Entscheidung da ist, eher zu dieser Marke. Habt ihr denn B2B-Unternehmen bei euch unter den Kunden? Weil du hast jetzt Automarken erwähnt, Unicef, Nivea.
1: Mhm. Ja, also wir sind zum Beispiel im Tech-Boost-Programm von der Telekom und äh, sowohl Telekom als auch T-Systems zählen zu unseren Kunden. Ah ja, okay. Ja, T-Systems zum Beispiel, klar, das sind Systemanbieter, äh, die reden dann auch mit anderen Unternehmen. Sehr cool. Und, und nutzen da auch unsere Technologie, um zum Beispiel auf den auf den Webseiten bestimmte Überschriften äh, anzupassen. Ähm, die meistens machen die machen es nicht dynamisch, obwohl das gehen würde mit unserer Technologie, sondern halt äh, um wirklich die perfekten Wörter zu finden, die zum Beispiel Vertrauen ausdrücken, die damit halt stark verbunden sind. Ähm, da haben wir einen coolen Case gehabt, über den ich reden kann. <lacht> da haben wir so ähm, das waren so Geräte für für Medizin, also eigentlich so eine sichere Übertragungs Weg, Hardware für äh, für Ärzte und wir wussten, also die wussten, dass äh, Sicherheit und Vertrauen halt wichtig ist, weil klar, super äh, personenbezogene Daten und so, da muss ja echt alles tiptop sein und die Kommunikation auf der Webseite hat das aber nicht ausgedrückt und dann haben wir gefunden, dass das Wort Komfort unterbewusst, also schon verbunden ist mit Vertrauen und Sicherheit aber natürlich jetzt dich nicht sofort darauf bringt. Du siehst nicht das Wort Komfort und denkst an Sicherheit, sondern du siehst halt das Wort Komfort. Und da war irgendwie die 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 Headline war sowas von wegen äh, für mehr Komfort in in ihrer Praxis. Aber wir wussten halt, dass Komfort mit Sicherheit und Vertrauen äh, verbunden ist. Und allein durch diese Änderung haben wir dann beinahe Prozent mehr Abverkauf äh, erreichen können.
0: Das ist natürlich mit krasser, krasser Abswing, ja. Wahnsinn. Ja. Wenn ich ein mittelständisches Unternehmen bin, ein kleineres Unternehmen von, sagen wir, 10 bis 20 Leuten und ich möchte meine Facebook-Marketing-Messages optimieren, bin ich dann auch potenziell bei euch richtig oder sind eher die ganz großen äh, Unternehmen bei euch?
1: Ja, selbstverständlich. Also wir machen Projekte, jetzt zum Beispiel Markenpositionierung oder sich ein Thema anschauen, dann Assoziationsnetzwerk generieren, um halt alles hier zu verstehen, Trends oder äh, aktuelle Themen das sind Projekte und die da stecken wir halt unsere Arbeit rein äh, und präsentieren das und die sind natürlich ein bisschen höherpreisig. Aber in, gerade wir sehen, dass äh, die die mittelständischen Unternehmen, die unsere Plattform nutzen, die wollen das gar nicht. Die kennen sich aus mit Tools, die äh, wissen, wie man wie man online äh, sich sich Tools besorgt und wie man die einbaut in ihre in, in die eigenen Prozesse und die nutzen das einfach do it yourself. Das ist natürlich um einiges äh, kosteneffektiver äh, und so, solange wir denen einmal gezeigt haben, wie die Einstellungen funktionieren, das machen wir selbstverständlich, dann können sie damit quasi selber laufen und dann halt ihre entsprechenden Produkte, ob es jetzt B2B oder B2C ist, äh, entsprechend äh, besser bewerben, effektivere Botschaften kreieren, äh, aber sie machen es halt alles selber.
0: Okay. Das wäre dann dieser Zugang für 49 Euro, glaube ich, habe ich bei euch gesehen? Oder genau. wo, wo bin ich da kostenmäßig? Ah ja, okay, das könnte ja ganz genau, interessant das, das sein. Genau, da fängt es an. Mhm. Okay, für einige Hörer vielleicht auch in diesem Podcast könnte das eine spannende Sache sein, sich da mal umzuschauen bei euch. Es gibt ja auch ein Trial, habe ich gesehen, von sieben Tagen. Ne? Das heißt, einfach mal sich ja. alles anschauen und dann äh, ja, kann man das evaluieren. Sehr schön, jetzt haben wir einige Use Cases angesprochen. Das sind wahrscheinlich auch die Haupt-Use Cases. Kannst du vielleicht noch andere Use Cases so beschreiben, die ihr bei den Kunden habt an Herausforderungen?
1: Also äh, Markenpositionierung ist im, im Bereich Projekte äh, einer unserer Bestseller. Daneben ist halt diese Netzwerkanalyse, also die Assoziationsmuster dann halt alle verbinden und dann hast du halt ein paar tausend Assoziationen, und wir können halt dir zeigen, wie die alle zusammenhängen äh, und die dann auch noch nach Segmenten halt aufsplitten. Und äh, dann kommen wir eigentlich direkt in die, in die Content-Entwicklung. Also inwiefern äh, können wir an schon existierenden? Daten, wie zum Beispiel dem Facebook, der Facebook-Seite, feststellen, was für Posts, was für Assoziationen funktionieren da eigentlich und was können wir daraus lernen, um das dann zu verbessern. Und wie man das verbessert, ist dann halt am Ende unsere Software, die in der Tat fängt bei 49 Euro an und dort kann man entsprechend optimieren auf zum Beispiel Vertrauen oder, oder jung oder äh, innovativ, was auch immer und dann halt entsprechend äh, Marketingbotschaften generieren, äh, die das halt aussagen. Also die, die man schon hat, testen oder das ist äh, dank, Bert, <lacht> dank Bert, einer unserer neuen ähm, äh, Features, wir können jetzt auf Englisch und Deutsch auch schon Vorschläge machen. Also wenn du anfängst zu schreiben, die beste Cruise-Reise aller Zeiten, ich weiß, nicht die, nicht der beste Zeitpunkt aller Zeiten für Cruise Reisen, äh, aber Angenommen man schreibt das, dann und man möchte, dass es positiv wahrgenommen wird und dass man dass es, äh, keine Ahnung, kulturell äh, aufregend und äh, Entdeckung und sowas soll alles damit getriggert werden dann kann die Maschine nur mit diesen paar Wörtern schon vorhersagen, welche anderen Marketing-Slogans würden eigentlich zu dir passen.
0: So eine Art Autokomplete, ich schreibe etwas in eurer Plattform und bekomme dann in Realtime Vorschläge, wie ich das besser formulieren soll.
1: Korrekt. Entweder Synonyme, die besser passen, mit denen man das Ziel besser erreicht, oder wirklich schon komplette Sätze, die man auswählen kann und dann auch in entsprechenden Längen. Das kann man natürlich bei uns dann filtern, wenn man einen kurzen Satz, längeren Satz etc., um genau das, was man sagen möchte, eigentlich auszudrücken. Und das Wichtige ist, das ersetzt ja am Ende dann nicht die kreative Leistung der Person, die dahinter sitzt. Wir sind keineswegs jemand, der dir automatisch die Texte schreibt. Aber wir sind halt jemand, der, wenn wenn du weißt, was du willst, so äh, und das kannst du übrigens auch rausfinden, was du willst, äh, mit, dem, mit dem Explorer bei uns in der Software, damit du halt verstehst, was Leute am ehesten wollen äh, bei deiner Art von Produkt. Aber im nächsten Schritt dann einfach diese Übersetzung von, wie drücke ich das denn idealerweise aus? Mit Wörtern, die jeder versteht, und die halt auf die zwölf gehen, so dass ich halt nicht zwanzig Wörter schreiben muss, damit jemand versteht, was mein Produkt ist und versteht, warum es gut ist, sondern halt mit fünf. Und zwar den effektivsten, die unsere Sprache zu bieten hat. Ja, ein sehr
0: datengetriebener Ansatz. Und spätestens, wenn ich in andere Länder gehe, expandieren möchte oder dort meine Produkte, Services anbieten möchte, spätestens dann brauche ich natürlich so einen Ansatz wie den, den ihr dort anbietet.
1: Ja, also das, das hilft ungemein, wenn man diese, weil man natürlich die lokale kulturelle Geflogenheiten kaum kennt. Also gerade heute Morgen hatten wir einen Call mit einem Kunden aus Malaysia und ich spreche kein, ich glaube, das heißt Bahasa Malay oder so, das spreche ich nicht, aber unser Modell versteht die Assoziation und da haben wir gerade heute Morgen gezeigt, wie zwei verschiedene Segmente, also das waren Familien mit jungen Kindern oder Familien mit älteren Kindern wie unterschiedlich die auf das Leben gucken, wenn es um diese Art von Produkt, die wir uns da angeschaut haben, es war ein Nahrungsprodukt, reagieren. Und dann kannst du am Ende sogar in der Maschine einfach anwählen, also bei uns auf der Plattform, okay, jetzt optimiere mal bitte meine Nachricht für junge Familien, jetzt optimiere sie mal für Familien mit älteren äh, Kindern und dann kommen halt ganz andere Ergebnisse raus, weil die Jungen wollen was anderes mit Nahrung erreichen äh, als die Älteren. Das sind äh, kleine Unterschiede, aber wenn es eine Nachricht gibt, die Millionen von Euros kostet, um sie rauszuhauen, beziehungsweise auch wenn man Mittelständler ist, dann druckt druck man ja Flyer, dann hat man eine Webseite, alle möglichen Touchpoints mit dem Kunden, in, auf dem bestimmter Content ist. Ja, stell lieber sicher, dass der auch wirklich so ideal wie möglich anschließt bei dem, was deine Zielgruppe auch wirklich mag.
0: Sehr schöne Beispiele. Jetzt noch ein weiteres Beispiel, das etwas weg von Business geht, ist Coronavirus. Ich habe nämlich gesehen, ihr habt da einigen Content und Analysen produziert. Beispielsweise zuletzt, was eigentlich die Coronavirus-Headlines viral gehen lässt. Kannst du da vielleicht einmal drauf eingehen?
1: Puh, also das Coronavirus ist, ähm, ist ein sehr, sehr, sehr spannendes äh, Phänomen. Also wir haben uns, ähm, als es zum ersten Mal aufkam, habe ich dann äh, an unserer Data, Data Scientists gebeten, einfach mal äh, fangen wir an zu scrapen. Dann haben wir, äh, ich glaube, 11.000 äh, oder 10.000, 10.333, irgendwie so, ähm, von diesen Headlines äh, uns geholt, äh, von Massenmedien mit einem westlicher Target Audience. Also da haben wir halt viel Reuters und äh, New York Times und solche Geschichten. Und haben halt dann geschaut, können wir mit bestimmten Assoziationen in Text oder Bild, also die Headline oder dann halt der, der, das Feature-Image, können wir daraus Rückschlüsse ziehen, welche Headlines wurden denn mehr geteilt? Also Social, Social Success, wie viele Shares hat das Ganze bekommen auf Facebook, Twitter etc., alles äh, in einen Topf geworfen. Mhm. Und ja, also für einen Psychologen waren war, war viele von den Sachen sehr einleuchtend. Weil was passiert denn bei so einer Krise? Du hast im Grunde ja zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Entweder du äh, bist halt ebenfalls besorgt, gehst vielleicht mit in einer bestimmten
0: äh,
1: ja, Panik äh, oder Hysterie im, im, im Maximum. Oder du denkst halt, ja, wird schon alles nicht so schlimm sein. So, Ich hatte auch schon mal die Grippe, habe ich auch überlebt. Äh, und dann halt entsprechend optimistisch sein und das Ganze nicht ganz so, so eng sehen. Und so sehen wir in der Tat auch, zum Beispiel jetzt gerade in den USA, dass wenn wir uns jetzt mal ab von den Headlines einfach nur die komplette Kultur, Kultur angucken, also das Kulturmodell, was wir haben, der letzten zwölf Monate und das dann vergleichen mit einem Monat später, also zwölf Monate, ein Monat später, dann sehen wir da, dass genau diese beiden Sachen gerade quasi gleichmäßig wachsen. Einmal die Sorge, dass zum Beispiel Coronavirus eher mit halt Sorge und Panik und sowas assoziiert wird, aber gleichzeitig auch Optimismus also diese Spaltung, dass halt auch Optimismus entsprechend steigt, dass das alles auch wieder wieder vorbeigeht. Das ist das Kulturelle. Wenn wir jetzt aber auf die Headlines schauen, dann sehen wir ja da, wie reagiert eigentlich die Bevölkerung darauf. Wie sehen die also diesen Titel auf der Homepage von der New York Times oder einem News Aggregator und was führt dann dazu, dass sie die Sache teilen? Es gibt ja da schon viele Studien, was eigentlich äh, am ehesten geteilt wird, also wenn Information zum Beispiel nützlich ist. Aber was wir gefunden haben, ist, dass einer der entscheidendsten äh, Gründe, Faktoren, warum etwas geteilt wurde, war Bezug zur Autorität. Und warum ist das wahrscheinlich so? In so einer Krise sind natürlich die Leute extrem unsicher. Alles verändert sich, das ist alles noch nie da gewesen. Und du bist natürlich extrem unsicher. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich verstehe nicht genau, wie ein Virus funktioniert. Dir da ist irgendwie so ein Vektor, der haut was in deine Zelle und dann wird das produziert. Schön und gut, ich kann es mir um so ein bisschen ausmalen, aber was das wirklich bedeutet, habe ich keinen Plan. Ich gucke genauso, wie hoffentlich viele andere, auf Leute, die das ein Leben lang getan haben, auf die Experten.
0: Mhm.
1: Und wie erkenne ich, ob jemand ein Experte ist? Du erkennst es an seinem Titel und du erkennst es häufig daran, wie er aussieht. Das wollen wir in unserer Gesellschaft nicht, immer so häufig <lacht> irgendwie wahrhaben, aber es gibt viele Signale, die wir sehr deutlich wahrnehmen, die darüber entscheiden, wie ja wie sehr wir jemanden als als eine Autorität anerkennen. Und das sind zum Beispiel ja Kleidungsstücke, also formelle Kleidung wie eine Krawatte oder ein Anzug und natürlich auch bei medizinischem Personal dann ein weißer Kittel oder ein Mundschutz oder eine Gesichtsmaske, also ein krams. Das heißt, wir haben herausgefunden, dass die Bilder, die genau das feststellen und dann auch die ähm, die Areale auf dem Bild, in dem zum Beispiel die Krawatte gezeigt wurde oder jemanden hatte den weißen weißen Kittel an mit am besten nochmal mal ein Emblem von der Universität, ne? also nochmal mal so ein, so einem Wappen sozusagen, was nochmal mehr ausdrückt, also noch mehr Tradition und sowas von der Institution. Dass genau diese Signale, also Bilder, die Autorität ausgedrückt haben, die waren auch äh, die Artikel die häufiger geteilt wurden. Du bist unsicher und du willst die Autorität.
0: Ja, und leider spielt auch keine Rolle, ob real oder fake. Es gab ja einige Fake News oder immer noch, die zum Beispiel mit der Uni Wien als quasi Proof ja. zirkulierten. Das funktioniert natürlich auch, wenn ich da Autorität mit reinbringe, dann zirkulieren eben solche Posts genauso gut.
1: Ja, ja, so ist das. Und <lacht> das ist natürlich auch ganz, ganz spannend so. ne? Also die das ist vielleicht sogar generell so ein, so ein menschliches Ding. Wenn ich dir sage, ich finde dich doof, dann dann ist es halt so okay, schön, dass du das findest. Aber wenn ich dir sage, ähm, äh, drei meiner Freunde finden dich doof, ne? also dann hast du sozusagen dieses, ich erzähle dir, was andere Leute eigentlich denken, dann hat es auf einmal viel mehr Relevanz. Und genau das Gleiche passiert hier, ist ja eigentlich nur ein eine Rumor, oder wie heißt das auf Deutsch? Ich glaube, ich glaub, du weißt, was ich meine. Ähm, und die, die funktionieren in der Tat besser, wenn sie wenn nicht ich diese meine Meinung selber habe, sondern wenn ich sage jemand anders, dem auch du vertraust, der, der hat diese Meinung. Dass natürlich dann niemand schaut, ist das wirklich die Originalquelle? Haben die das wirklich so gesagt? Weil zum Beispiel bei der Uni Wien, die haben dann explizit gesagt, dass sie das nicht so sehen. Ähm, aber das geht dann halt häufig runter, weil die eine Welle schwappt halt schon. Wird halt weitergeteilt Und weil Leute glauben, das wäre sinnvoll, teilen sie es auch weiter. Also hier auch als klarer Tipp in der jetzigen Situation, und eigentlich auch immer, so lange das äh, möglich ist, Originalquellen finden oder wirklich schauen. Selbst äh, wenn man sie gefunden hat, nochmal wirklich überprüfen, ist das, was wie die interpretiert wurde, diese Originalquelle, auch wirklich das, was da drin steht. Weil das kommt auch leider häufig vor, dass äh, dass die Originalquellen falsch zitiert werden oder ungenau.
0: Okay, man muss also ein bisschen Arbeit reinstecken und letztlich das Unterbewusstsein verlassen. Das ist halt hier der Schlüssel, dass man dann eben Fake von von Real unterscheiden kann. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt.
1: Ja, und so unglaublich schwierig. Ja, und
0: ihr habt hier die Technologie, eure Technologie angewendet, nur auf einem anderen Fall, also andere Daten letztlich benutzt, aber sonst durch eure Technologie hier durchgejagt, diese Analyse.
1: Genau, es ist ja eigentlich das gleiche, wie wenn Unternehmen auf Facebook oder auf verschiedenen anderen Kanälen die ganze Zeit ihr, ihr Produkt irgendwie äh, bewirkt und dann halt möchte dass Leute das auch teilen oder halt liken etc. Hier haben wir natürlich dann äh, Content, der geteilt werden soll, damit Leute zum Beispiel ihre Hände waschen oder nicht nach draußen gehen und sich ähm, physisch voneinander distanzieren. Und äh, auch wenn das Ziel halt hier etwas anderes ist, sind natürlich wieder Assoziationen im Spiel und äh, die Technologie, also diese, diese word Embedding Modelle, die ja dann am Ende quasi äh, Konsumenten, Assoziationen und Gefühle mit beinhalten. Wenn wir damit auch jetzt die Corona- äh, Virus-Headlines und äh, die Bilder uns anschauen, können wir halt genauso ableiten, was führte dazu, dass Leute, wenn sie so eine Headline oder das Bild sehen, die entsprechend teilen. Autorität war super wichtig und natürlich auch andere Sachen. Also ganz spannend, äh, weil das ist bei mir gar nicht angekommen. Äh, das war ein, äh, ein paar Posts von Trump, der scheinbar 100.000 äh, seines Einkommens gespendet hat für die Corona-Hilfe. Und äh, das wurde unglaublich viel geteilt. Ein paar Millionen Mal äh, bisher. Also dieses ähm, jemand gibt zurück an sozusagen die äh, an die, an die Tribe ne? also an die an die Gruppe also ein Zeichen dafür dass unsere Gesellschaft noch zusammenhält und auch darauf äh, vertraut dass es irgendwann mal wieder gut geht so dass man halt auch diese äh, Begünstigung oder diese diese Gunst die man jetzt halt äh, gibt dass man die auch wieder zurückbekommt äh, diese Informationen werden auch stark geteilt aber da ist mir auch persönlich aufgefallen dass ich das zum ersten Mal gesehen habe nach, in meiner Analyse also, sorry, unserer Analyse. Weil in meinen sozialen Netzwerken wird etwas Positives, was Trump tut, <lacht> meistens nicht geteilt. Mhm. Und deswegen sehe ich das auch nicht. Also auch da spannend für mich nochmal zu sehen, dass ähm, zwar, klar, es gibt Sachen, die dann dazu führen, dass Sachen in der, insgesamt geteilt werden. Aber es hängt auch stark davon ab, welche Informationen wir überhaupt zu Gesicht bekommen. Und wenn wir uns auf bestimmte, äh, ne, wenn du den ganzen Tag Breitbart News liest oder Fefes Blog oder was auch immer, dann siehst du halt eine bestimmte Art von, von Nachrichten. Und auf anderen Medien gibt es andere, die ja schon sehr anders sein können. Mhm. So, auch da eine spannende Selbsterfahrung.
0: Ja, also wir leben alle irgendwie in unserer eigenen Blase. Und mit so einer Analyse kann man da mal ein bisschen über den Tellerrand schauen, mal gucken, was so objektiv sozusagen eigentlich los ist. Das ist natürlich genau, ein sehr schönes, ja. sehr schönes Beispiel. Werde ich auf jeden Fall verlinken in den Shownotes, weil man dort in dem Blog einfach mal gut anschaulich sehen kann, was ihr mit eurer Technologie anbieten könnt. Ja, super, vielen Dank. Jonathan, wir sind fast fertig. Ich hätte noch so zwei, drei generelle Fragen zu eurem Startup. Mhm. Und zwar seid ihr im German Accelerator-Programm gewesen, habe ich gesehen, in Singapur. Cool. Warum, warum Singapur? Ist das ein Zufall?
1: Äh, also A, wir wollten unbedingt noch mal hin, bevor das Virus da alles, nee, das war natürlich <lacht> viel <lacht> zu... Viel früher, ja. Wir wollten gerne unsere Technologie in der Tat in den asiatischen Raum bringen. Man sieht es auch, also vieles, was in Asien passiert, ist wirklich bahnbrechend. Äh, also sehr schnell werden da Innovationen umgesetzt, Leute sind sehr äh, internetaffin, ne, also eine Oma da zu sehen, die mit einem QR-Code einen Apfel bezahlt. Das ist nichts, das ist nichts Besonderes. Das ist komplett normal. Bei uns ist das, also äh, meine Oma weiß nicht, wie man WhatsApp abnimmt. Kann man noch so viel anrufen. Ich weiß aber nicht, wie man es abnimmt. Ähm, ich rufe sie deswegen normal. Mhm. Aber ähm, Asien ist insofern weiter unserer Meinung nach, ein ganz klar Innovationstreiber und Singapur äh, genau in der Mitte. Deswegen sind wir dahin und äh, ja, haben äh, viel mit da den, den Leuten in der Gegend entsprechend äh, gesprochen, unser Produkt auch angepasst, auch besser verstanden, was die eigentlich umtreibt, wie die sind. Meiner Meinung nach sind die und die USA, zum Beispiel auch was, was Marketing und Werbung angeht, so ungefähr ein, zwei Jahre weiter als wir in der Art, wie sie kommunizieren, wie, wie schnell Sachen sind, was natürlich auch viel mit äh, laxeren äh, Datenschutzbestimmungen und sowas da <lacht> einhergeht. Also da hat, haben ziemlich viele Billboards, haben dann echt vier Kameras und können genau sehen, ob du drauf guckst und können dann schnell verändern, wenn du zu lange drauf geguckt hast. Also das ist äh, nochmal, nochmal ein anderes Thema. Aber insgesamt die, äh, diese Region, weiter und wir wollten da auf jeden Fall lernen und verstehen, wie können wir da reinpassen mhm. und äh, zum Beispiel ähm, jetzt der Call von heute Morgen, das ist auch ein, ein Projekt, was, äh, was damals äh, angestoßen wurde.
0: Mhm, okay, interessant, also viele Learnings, aber auch tatsächlich Expansion Richtung Asien, Singapur, damit als, als Eintrittstor für euch, aber ihr habt jetzt quasi schon mit Malaysia, hattest du erwähnt, schon einige Kontakte Kunden, auch Mitarbeiter schon in Asien?
1: Ja, also, eine unserer Kolleginnen wohnt in, in, Singapur.
0: Ah, ja, okay. Spannend. Wie viele Leute seid ihr insgesamt jetzt?
1: Uh, wir sind zwölf, äh, 12, äh, 12 bis 15, je nachdem, wie du rechnest. Ne? Also, wir haben schon viele Freelancer, äh, die, die, Vollzeit für uns arbeiten oder hauptsächlich für uns. Deswegen, je nachdem, wie du, wie du rechnest. Aber zwölf ist auf jeden Fall eine, eine Nummer, die, äh, äh, ja, die dich nennen kann.
0: Ja, und sehr spannend ist, dass ihr kein Office eigentlich habt. Also Ihr schreibt auf der Seite 100% remote und das schon immer. Das ist natürlich äh, gerade in der Zeit jetzt, in der Krise, wo alle Homeoffice machen müssen, natürlich eine sehr spannende Sache. Da habt ihr quasi einen Vorteil, weil ihr das schon gewohnt gewesen seid.
1: Ja, das, das stimmt total. Und ähm, allerdings ist es halt auch, und das mussten wir feststellen, ein Vorteil, den man schwer seinen Enterprise-Kunden irgendwie erklären kann. Weil... Aus zum Beispiel dann halt Sicherheitsgründen und sowas. Ne? Wenn ich dir erzähle, hey, benutze doch mal diese eine diese eine Software. Also ShareX zum Beispiel, Windows User, ist eine tolle Software, mit der man mega easy Screen Recording, Screen Grabs, alles Mögliche machen kann, was halt die die Arbeit auf Abstand extrem erleichtert. Ich sehe was auf meinem Bildschirm, will dir was erklären. Es dauert genau 20 Sekunden, dann habe ich es erklärt, ein Video aufgenommen, du hast es gesehen. Aber asynchron kannst du es dir angucken. All die Vorteile von, äh, ja, von diesen Remote-Arbeiten sind damit zusammengekommen. Aber erzähl das mal jemandem, der im Enterprise arbeitet. Der hat natürlich äh, keine Möglichkeit, das zu installieren. Das geht gar nicht. Der hat null Rechte. Da, der kann irgendwas runterladen und dann kommt halt dieses, ja, frag mal dann Admin. Und bevor der das zugelassen hat, geht er halt gar nichts. Wir hatten sogar, dass unsere Chrome-Extension, äh, die halt äh, eigentlich im Chrome-Browser funktionieren soll, nicht funktioniert, weil die halt dann äh, auch dann wieder API-Calls hat äh, zu einer IP, die geblockt ist. Also nicht, weil die nicht uns wollen, sondern einfach, weil alles, was nicht super Vanilla ist, wird einfach automatisch geblockt.
0: Also du wirst sagen, das, was für euch normal ist, weil ihr euer Team entsprechend organisieren müsst, ist eben nicht normal Enterprise-Kunden beziehungsweise bis jetzt nicht normal. Das könnte sich ja auch ändern durch die Corona-Krise.
1: Das ist natürlich die große Hoffnung. Mhm. Und ich denke, das sehen wir auch. Ne? Also dass zum Beispiel auch Telehealth und auch ähm, psychologische Therapie auf Abstand, weil, wo Leute immer gesagt haben, ja, das geht ja gar nicht. Auf einmal geht das alles. Also auch natürlich nur zum Teil. Es kann es nicht komplett ersetzen. Aber ich glaube, vieles von diesem Auf-Abstand-Arbeiten, was ja wir beide, glaube ich, schon sehr gut kennen, das, das setze ich jetzt auch immer mehr durch, weil es jetzt durchgesetzt werden muss.
0: Mhm. Du konkret arbeitest von zu Hause oder gehst du in einen Coworking-Space? Oder wie sieht das aus? Oder habt ihr doch ein kleines Büro immerhin, wo du mit zwei, drei Kollegen zusammensitzt?
1: Nee, die meiste Zeit wirklich, wirklich zu Hause. Also... Ich kann eine Sache sehr empfehlen, das ist auch wirklich jetzt bei Ausgangssperre quasi oder sehr eingeschränkte Bewegungen, die wir ja gerade haben in Deutschland, mega praktisch, ein Walking Desk. Also ich habe mir mal so Ikea-Sachen an die Wand genagelt und dann ein, ein, eine Treadmill, also eine, eine Laufband davor gesetzt und ich kann jetzt gehen, 3,6 Kilometer pro Stunde und dann halt arbeiten. Und das ist ein Riesenunterschied, wo, den ich gerade sehr genieße, wo halt der Rest der Welt... Ja, hauptsächlich einfach nur rumsitzt und vielleicht mal irgendwie im Kreis laufen kann im Wohnzimmer. Ähm, ja, ich mache es also wirklich von zu Hause aus und habe auch mein, äh, die Wohnung darauf optimiert.
0: Aber du redest gerade nicht vom Laufband aus.
1: Nee, das würdest du ja. hören. Also das, ja. das geht leider nicht. Das hätte mich äh, gewundert, nee. so smooth. Ich bin gerade im Schlafzimmer. Ich hoffe mal, ja. die leicht gedämpfte Akustik. Ja. ja, nee, alles top. Dank der Matratze.
0: Sehr schön, Jonathan. Ich glaube, wir sind durch. Damit danke ich dir für deine Zeit, war sehr spannend. Ja, sehr gerne. Und wünsche dir natürlich alles Gute privat, wie auch eben beruflich jetzt mit deinem Startup in der Corona-Krise.
1: Ja, ich danke dir. Und ebenso.
0: Ciao, ciao.